0: Det er byen som lød med gæster, der har København under hoveden. Du lytter til her København med Andreas Højberg. Jeg har glædet mig rigtig meget til at have den her gæst med i dag, da han har noget af en historie at fortælle. Og med det vil jeg sige velkommen til ugens gæst, stifter af Grød, Lasse Skjøring. Ja,
1: jamen tusind tak. Kæmpe
0: fornøjelse at, at få lov til at være med her, her i København. Jamen det var vel også lidt på tiden nu, når der er nogle gæster, der har anbefalet grød et par gange.
1: Det er jo det. Altså, øh, det jeg skal være helt ærlig, da jeg så, at øh, Benjamin Hau anbefalede grød. Der, øh, altså, det var virkelig sådan, det gjorde min dag. Jeg har været helt op og køre over det. Så
0: hvis han kommer forbi grød, så kan det godt være, at der lige er lidt god mad til ham der.
1: Jamen altså, han, han siger jo, at han øh, i podcasten at han godt kan lide vores hissige gløk og ja. vores risotto. Så, øh, så det kunne godt være, at jeg skulle lave en, øh, en, en, en sommerudgave af den her gløk, måske en sangria, og, øh, og så servere den med vores risotto. Jeg ved det ikke, men, øh, men jeg, jeg er meget bæret over at få lov til at, at være i, i samme podcast som en af mine helt store idoler. Er du klar til byen? Lære dig lidt bedre at kende sig? Totalt klar. Helt kort, hvis du, beskri- hvis du skulle beskrive dig selv? Øh, kompliceret. Ja. Øh, yeah. er, det, er det kort nok? Ja, det er fint.
0: Lad os snakke lidt mere om dit forhold til byen. Du er opvokset i Sydhavn, men hvornår begyndte du sådan rigtigt at tage København til dig?
1: Øh, jamen altså... Jeg havde jo faktisk en, en, en i min teenageår, der, der malede jeg rigtig meget graffiti. Det var faktisk en, en stor del af min, hvad kan man sige, du ved, teenage-identitet og øh, være i et fællesskab med, med nogle af mine kammerater, og øh, få nye venner også igennem det, hvor det handlede om at brage graffiti op på byens vægge og facader og S-tog og alt sådan noget. Øhm, og, øh, og, og på den måde, så vil jeg faktisk sige, at så har jeg lært ret mange steder at kende øh, i byen. Øh, og det har både været ude selvfølgelig at, at lave ballade, men det har også været igennem de her fællesskaber, hvor man har mødt andre... Øh, der dyrkede, øh, graffiti, og, og som jo også lidt var i, forbundet med, med en kultur, som, som var hip-hop, øh, der i, i starten af nullerne, hvor jeg var, var teenager. Øh, så, så jeg vil sige, det var nok sådan i, i de øh, tidlige teenager-år, at jeg for alvor som begyndte at fatte, at der også var noget, der hedder Østerbro og Nørrebro og alt sådan noget. Øh, fordi før det, så var det sgu meget Sydhavnen, der ligesom rykkede for mig. Synes du, kreativitet er lige med København? Øh, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at øh, jeg tror, det er sådan en, en, øh, en, hvad kan man sige, en grundpræmis på en eller anden måde, at kreativitet øh, bliver aflet godt i, øh, i store byer. Øh, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, at det er sådan lidt høn og ægget. Altså, er det fordi, at alle de kreative mennesker godt kan lide at være samlet på relativt lidt plads, kontra provinsen, eller om det er... Øh, bare fordi, at der er en eller anden kreativitet i byen i sig selv, som så øh, tiltrækker øh, folk, der har noget kreativt hjerte. hjerte. Jeg tror, at det er sådan en, en grundpræmis egentlig, at, at, øh, at, at kunstnere og kreative mennesker generelt ligesom, øh, samles øh, i store byen der, hvor der sker noget, og hvor der er mange mennesker, og der er mange forskellige mennesker, som har noget på hjerte. Øh, så altså... København, øh, kreativitet. Jeg synes, der er sket meget de sidste 20 år, specielt egentlig. Nu kommer jeg jo, eller jeg har jo valgt at gå fra at make graffiti til, og så egentlig troede jeg, at jeg skulle spille musik professionelt. Øh, og nu er jeg så ind i grødbranchen. Øh, så det er sådan, det, jeg har været i sådan nogle forskellige miljøer egentlig, øh, fra, fra hiphop og graffiti til, til musik øh, og jazz på Sankt Ander i Gymnasium, øh, og, så, øh, og så senere hen øh, nu i madbranchen. Øh, og der vil jeg da sige, at øh, særlig madbranchen, hvor jeg beskæftiger mig mest nu, er meget spændende, rent kreativt. Altså, øh, og Noma er jo simpelthen... Altså, man, kan næsten, man bliver jo næsten lidt træt af at sige øh, de, de fire bogstaver. Men hold kæft for har, de gjort meget for byen. Altså, det jeg tror ikke, det kan... Øh, det kan overdrives, øh, hvor meget de egentlig har gjort. Så, øh, så jeg, jeg synes, at København, altså i hvert fald, når jeg tænker tilbage sådan på mine teenageår, så var København også mega hot, og der var der musikere, og der var også kunstnere, og alt sådan noget, som, som virkelig rykkede. Men jeg synes, det er en helt anden by, vi har her i 2020, sammenlignet starten af nulerne Der var det sgu sådan lidt, du ved. Det var sådan lidt øh, ude på bryggen der. Det var sådan lidt hvidt, og sådan lidt minimalistisk, og sådan lidt... Ja, sådan lidt farage På sådan en, altså... Det, det, var, det var ikke sådan alle de der nuancer, føler jeg. Men altså, nu var jeg jo også ung dengang, og var sådan lidt Fox-systemet, og race Against the Machine, og Røgn Mads Has, og... Ja. Hvor stor en del har København betydet for dig? København har betydet sindssygt meget for mig. Øhm, altså, jeg er født og vokset i Sydhavn, og har boet i København øh, hele mit liv, bortset fra et år, hvor jeg øh, boede i London. Øhm, og det var faktisk i forbindelse. Det var lige efter gymnasiet, og jeg troede virkelig, at jeg skulle være <laughs> badass øh, bassist. Jeg spiller, spillede meget øh, rytmisk bass, øhm, så jeg, øh, jeg flyttede til London og kom ind på sådan et øh, betalingskonservatorium. Det vil sige, at øh, det, var, øh, det var ikke lige så svært som at komme ind her i København, hvor der jo er sindssygt høj konkurrence på, på rytmisk kons. Øhm, så så jeg, jeg kom ind derover Og jeg, altså, jeg vil så sige til mit eget forsvar at Det var ikke fordi jeg var latterligt dårlig til at spille Jeg havde trods alt virkelig spillet meget og øvet mig Men øhm, jeg kom ind derover på en skole Sammen med nogle kammerater fra Danmark øhm, Og øh, gik der over et år øhm, Og boede derovre Og havde mit liv derovre Og øh, jeg faldt sgu aldrig rigtigt til London øh, Jeg synes at øh, Den by slog mig som at være meget sådan alt for kompakt, først og fremmest, alt for mange mennesker samlet på for lidt plads. Og så var det også bare det lidt præg af, at, det var i hvert fald min følelse, at folk ligesom... Folk tog til London for at, at blive rige og kendte, eller ligesom finde lykken i London. Uh, og det er jo så lille en procentdel, der faktisk bliver rige og bliver lykkelige uh, i storbyen. Og så sidder de til gengæld og betaler sindssygt mange penge i husleje, og har et eller andet skodjob, som de knokler med uh, plus 12 timer om dagen. Uh, og, uh, og det synes jeg bare har skabt sådan en vibe i London, som er sådan lidt stresset egentlig. Altså, at folk havde det bare lidt nede. Folk er meget travlt over Folk er psykotravlt øh, Og så er der rigtig mange, som ikke lykkes Og det synes jeg bare, bare det, det synes jeg øh, skabte sådan en grundstemning Af frustration og, øh, og Også hos mig Så jeg fik egentlig sindssygt meget hjemmevæg Og det var faktisk også derfor, at jeg øh, Tog tilbage til Danmark I 2011 Og lagde lidt musikken på, på hylden øh, Musikkarrieren Og så begyndte jeg at lave grød så, øh, så så på den måde så har København en øh, en psykopat stor øh, sådan, øh, betydning for mig øh, og har haft det også. Og hvad kan du bedst lide i byen? Øhm, hvad kan jeg bedst lide? Øh, jeg, jeg tror det er jeg tror det er det er nok mere sådan det fysisk egentlig eller sådan. Jeg lærte det ord, det hedder spatiale. Jeg ved ikke, om jeg bruger det rigtigt. Og hvad men, betyder øh, det? Ja, men det, det er sådan noget, det er mere sådan de, de fysiske rammer, egentlig. Ja. Øhm, og, øh, og det er for eksempel i går, der var jeg ude på Amager Strandpark øh, i solen. Øh, og det er jo bare et helt vanvittigt sted. Det er måske også lidt for øh, tus op ad armen, armene til mig, men, øh, men, men altså... Der er så mange vilde steder i København, øh, og det blomster. Øh, Amagerfællet også, Kongelunden ude på Amager, øh, Sydhavnen, ikke mindst. Selvfølgelig har jeg kæmpe hjerte for det, Valbyparken, Chippen, Friskerigehavnen i Sydhavnen. Øh, nogle af de her store grønne områder, som blomster op, og også synes jeg er fysiklandet en i stedet. Øh, så jeg tror, at det er de fysiske rammer egentlig, øh, kombineret selvfølgelig med al den kultur, der er, øh, så hvis man skal prøve sådan opsummere det lidt, og, og, og lyde lidt klog, så er det måske, altså naturen kombineret med kulturen. Kan du følge mig? Ja. Altså sådan det med, at der er nogle mennesker, der selvfølgelig også, det kan jo sagtens være lækker strand og lækker havn, men der har jo været nogle mennesker, der har kultiveret det og gør det til det der. Øhm, og der synes jeg, at, øh, at København kan have noget helt særligt. Også der er en tryghed, øh, som, som jeg synes, øh, altså helt banal når du går på gaden, jeg føler mig tryg. Uh, og det, det kan jeg så godt lide i København. Hvordan vil du beskrive din egen inderby? Uh, altså sådan eksistentielt? Ja, du, altså,
0: du kan jo sammenligne lidt måske med en bydel eller en. Er det ja. stadigvæk Sydhavnen ind i dig, eller...
1: Uh, jeg tror faktisk mere, at det er... Uh, det er. Hvad hedder det? Vanget. Nej. Jeg, <laughs> jeg kender ikke Vanget så godt. <laughs> uh, jeg tror faktisk, det, det er Christianshavn. havn. Uh, og det er også der, jeg bor nu. Uh, og det er fordi, at jeg helt klart har den her uh, lidt sådan lidt arbejdermentalitet og sådan lidt uh, venstrefløjs opvækst ude i haveforeningen i Sydhavnen. Uh, og som jeg sagde tidligere, sådan lidt det der fuck-systemet, graffiti, uh, rage against the machine ting, uh, og identificerer mig meget, og har stor respekt og meget ydmyg omkring sådan forskellige socialklasser, som der i den grad er i Sydhavn. Um, men samtidig har jeg jo også et, sådan, uh, ja, et akademisk, uh, nu har jeg ikke nogen uddannelse, men kommer fra et, et akademisk hjem, um, og uh, er jo så blevet iværksætter. Det er også et ord, jeg er lidt træt af at bruge. <lige> ligesom ordet rejse. Altså sådan, at folk bruger rejse sådan i, i overført betydning. Øhm, nej, men øh, det har den akademiske baggrund og er blevet iværksætter og også drømmer om det søde liv, for at være helt ærlig, som, som måske øh, lidt mere er øh, villa øh, op i skovshoved med vinterbadningen og lyshårede børn, med selv mørkhåret, min kæreste mørkhåret, så det sker nok ikke, men altså kan du følge mig? <laughs> ja. altså, så der er klart en splittelse i mig, og den synes jeg, øh, og det er bare for at være ærlig, altså... Øh, den synes jeg, den synes jeg, Christianshavn matcher ret godt, fordi du har både, øh, grønlænderne, øh, og alkoholikerne, og gadens venner, op på Christianshavn Torge, og du har Christiania, og du har nogle værtshus, som simpelthen er, altså hardcore-motherfucker. Men så har du også, de livsårede børn, og den gode, surdejsbager og, altså, det smukke natur, og sådan, så jeg tror, jeg tror egentlig, at det beskriver mig meget godt, og som jeg også sagde tidligere, at jeg er helt klart ret kompliceret, tror jeg.
0: Nu synes jeg, at vi skal have lidt musik, og jeg har bedt om at tage to tracks med i dag. Så her er Bremmer McCoy med Cesar Live. Har det her ikke haft nogen bestemt betydning for det?
1: Ja, det har det. Øh, altså, det er, øh, det er et nummer, øh, og en kunstner bringer mig køje, jeg sætter på sindssygt tit, især. Jeg har sådan en mærkelig ritual, som også sådan, måske sådan lidt øh, beskriver min splittethed ret meget. At jeg har sådan noget med lørdag, nogle lørdage når jeg har fri, så kan jeg godt lide at sætte det her på ret højt, og så ligge i min sofa med tæpper og te, måske kaffe, og så, øh, og så læs, se og hør. <laughs> og det, det er sådan den der kæmpe kontrast mellem det der moderne nordiske jazz. Og så, og så se og hør. Men, øh, men, så på den måde så har det en stor betydning. Og så faktisk øh, Jonathan Bremer, som er den ene part af den her duo. Han... Øh, har jeg altid øh, været lidt misundelig på, fordi at jeg, dengang jeg gik til, til bas undervisning, så gik jeg ud hos en, der hedder Brostiv, som er altså en kæmpe legende, en af de helt sådan, øh, gamle legender inden for den danske jazz-scene og øh, har spillet med alle de store. Jeg gik derude og var lidt kommet med på et wildcard, øh, og Jonathan gik derude, og han var sådan fem år yngre end mig. Og han var bare så fucking god, mig nej altså han var sådan... så er det
0: irriterende god. Ja,
1: sådan bare sådan en kæmpe naturtalent, ikke? Så, øh, så, så på den måde, så har jeg så tror jeg, at den, den misundelse, der ligesom bare dengang, den har udviklet sig til en kærlighed til, til Jonatan's musik. Og heldigvis, så, så møder jeg også nogle gange Jonatan nede i grød, hvor han så lige køber noget grød. Øh, og, og der synes jeg at på en eller anden måde, så, er der sådan, så føler jeg lidt, at vi giver hinanden lidt kærlighed. Så... Øh, så helt klart, jeg synes, at Bremer Køge er, er letterlig fed.
0: Lad os skrue tiden lidt tilbage og snakke lidt mere om dig som, øh, som lille. Mm. Øhm, jeg mistede jo selv min far som 14-årig, så jeg ved, hvordan det er at miste en forælder i en tidlig alder, men du gjorde det jo så lidt tidligere i en alder af 5 år. Hvordan ja. var det at vokse op uden en mor?
1: Øh, jamen, øh, det, øh, det, var, det var forfærdeligt. Øh, det var altså en kæmpe livsbegivenhed for mig selvfølgelig, som, øh, som, var, som har påvirket mig sindssygt meget. Øh, det, der skete sådan lige omkring, da, da, da hun døde, øh, hun begik selvmord. Hun var depressiv. Og jeg har så fået at vide efterfølgende, at hun, øh, at hun faktisk fik en fødselsdepression med mig. Øh, hvilket jo også er, er lidt absurd sådan at tænke på. Altså, fordi jeg føler jo lidt, at mit liv Altså, at jeg, jeg tager et andens liv, altså min egen mors liv, på en mm. måde, ikke? Altså, det er ikke sådan noget, jeg går og banker mig selv over hovedet, men, men altså, det den, den analyse kunne man godt lave. Så, øh, men, øh, men øh, ja, hun, hun begik selvmord, og, øh, og den måde, jeg ligesom reagerede på, var, øh, var meget sådan øh, øh, at skjule og, og lyve faktisk decideret omkring det, altså. Jeg synes simpelthen, det var så pinligt. Jeg skammede mig over, at, øh, at min mor var død. Øh, og jeg kan huske, øh, første dag, jeg skulle tilbage i skolen, øh, jeg tror, jeg havde været en uge hjemme, eller noget i den dur, øh, så var der sådan en lang trappe op til vores klasselokaler, øh, hvor at jeg var helt død i kroppen, og jeg hulkede. Altså jeg græd, sådan som om der var ingen dag i morgen Og min far og min storebror hæv mig ligesom sådan op ad den her trappe, øh, som et, et lig nærmest i hver sin øh, arm. Øh, og, øh, og så kom jeg ind i klasselokalet, og det jeg frygtede, det var jo, at folk ville synes, at jeg var anderledes eller forkert, fordi at nu havde jeg ikke mor og far og børn. Øh, og så kom jeg op i klassen, og så var alle børnene jo bare rigtig søde. Og der var, slet ikke. Altså, der var faktisk slet ikke noget. Øhm, det husker jeg tydeligt. Men det blev ligesom sådan en min overlevelsesstrategi, eller min coping-metode, blev meget der her benægtelse. Øh, og udviklede mig ligesom til at blive ham, der drillede de andre over i skolen. Øh, for ligesom at være ovenpå. Mm. Øh, altså, så, så alle de følelser, jeg havde inde i mig, de, de blev lidt kanaliseret over i andre. Øh, og sådan mobbede øh, nogle af de andre i klassen. Øh, med blandt andet, at de var overvægtige, hvilket var helt absurd, fordi jeg også selv var overvægtig. Øh, men et eller andet med at projicere det over på nogle andre, øh, og hvis jeg selv bare kunne være ovenpå og være ham den sjove eller ham den kage, og ham der har ligesom magten i, i klasselokalet, så, så, så kunne jeg måske på den måde, det var i hvert fald min sådan, overlevelsesstrategi, og fik ikke snakket rigtigt med nogen om det. Så, 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 og det gjorde måske også, at jeg så også begyndte at eksperimentere med med, alkohol og cigaretter og hash i en altså alt for tidlig alder. Sådan noget, altså 12-åragtigt, måske også før. Og graffiti også. Som jo ligesom var måske også en måde at hele hiphop-tingen der med graffiti og rap og Rage Against the Machine tror jeg også, hvor meget det øh, caterede ligesom til min altså til min frustration og til min øh, til det svigt, jeg ligesom har oplevet øh, så, så det med at smadre ting altså det at være destruktiv med graffiti øh, eller høre noget Rage Against the Machine eller noget hård hiphop øh, og være ham her the bully i klassen. Det tror jeg ligesom var helt klart en konsekvens af, at jeg øh, havde mistet på sådan en ret nederen måde, og det ikke rigtig, at jeg ikke rigtig øh, tog hånd omkring det. Øh, så. Ah, så du fik måske sådan lidt mere sådan en hård facade på? Helt klart. Jeg var meget sådan total hård facade og meget øh, benægtende. Øh, altså jeg kan jo bare huske det der med hvor pinligt det var, der var også en, der var en situation i sådan noget syvende klasse, hvor at vi skulle sidde og øh, tegne stamtræer sådan, altså, nå, det, så er der læse, og så var der så mor og far og hvem er de så, hvem er deres mor og far eller sådan noget der. Øhm, og så, øh, altså, jeg, jeg synes simpelthen det var så pinligt at jeg ligesom skulle fylde den her kasse ud med min mors navn, som jo var død, øh, så jeg fakede, en, sådan en øh, akut-influenza, øh, øh, og sådan lagde mig ned, og sådan, og sådan, jeg har det bare så dårligt, og sådan noget, øh, og øh, fik jo så, øh, læreren troede måske på mig, men jeg fik i hvert fald lov til at, at tage hjem. Så, så altså, det, det siger meget omkring sådan, hvor, øh, hvor pinligt, og hvor meget jeg skammede mig omkring det her forhold, og dermed også virkelig gjorde alt for at opretholde en facade, som... Øh, som hvad hedder det, ja, som, som, som ligesom gjorde, at jeg ikke øh, var ham her den svage, der havde mistet sin mor.
0: Men måske også den følelse, den har jeg i hvert fald selv haft det der med, at man ligesom har de ting, man ligesom oplever i sit liv, hvor man tænker, hvorfor var du her ikke her? Eller mm. hvor man gerne ville have haft vedkommende mm. her på af, man det ville man gerne have vist mm.
1: til dem, ikke? Helt klart. Det, det er det er sjovt. Det, 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 det tænker jeg faktisk over lige da hun døde. Det var præcis den tanke, jeg havde. Det var sådan... Jeg kan huske, det var... Jeg stod sådan og kiggede ud af vinduet, hjemme, hvor jeg boede med min far i haveforeningen. Jeg stod og kiggede ud af vinduet, og jeg kan huske, der var sådan... en eller anden mærkelig årsag, så var der også... Irma var også med. Jeg ved ikke, hvorfor. Men der var sådan et billede af Irma-logoet. Og så var der så det her med... Hvordan skal jeg blive voksen, uden at have dig i mit liv? Altså, hvad når jeg en dag bliver færdig i folkeskole og i gymnasiet og får en kæreste og får børn og alt sådan noget? Hvordan skal jeg klare det? Eller hvordan bliver det uden dig? Det kan jeg tydeligt huske var en af de her... Altså, en af de tanker, jeg kan huske. Det og så... Øh, det, i, I den tankestrøm var der også en, en følelse af... Jeg tror også en depression på en måde. Altså, jeg kunne ikke se håbet. Jeg kunne simpelthen ikke, i det øjeblik, der kunne jeg ikke se sådan det gode, at, at det nok skulle ordne sig, og ting nok skulle blive okay igen. Øh, så, så der rammer du når fuldstændig nøjagtigt faktisk. De, og det er jo ret vildt, for det er jo ja, 25 år siden, så altså, at essensen af det, jeg kan huske, det var præcis det der med, hvordan bliver et liv uden en mor. Øh, så, ja. så ved man i hvert fald, at de nok følger med op fra... Helt klart, helt klart. Hvis vi
0: øh, springer en lille smule frem i første klasse, mm. der begynder du at, måske at få smagen lidt for musikken, og havner lidt tilfældigt ved bassen. Ja. Hvad var det for en verden, der åbnede sig op for dig der?
1: Øhm, jamen, øh, jamen, det er jo altid sådan der med bassisten. Ikke? Der er jo aldrig nogen, der gider at spille bas, Alle vil spille trummer, eller guitar, eller klaver, eller synge. Øh, så ja, det er rigtigt i musiklokalet der, der går jeg på bassen. Uh, og jeg tror, at uh, jeg tror igen, at det det, det der med musik um, er jo en eller anden måde at kommunikere på. Og, uh, og det er jo så ikke at sætte ord på og uh, spille bas, men det er ligesom at sætte lyd på og toner og rytmer og harmonier på, på, på måske dit indre liv oven i købet. Um, det tænkte jeg jo ikke dengang, <laughs> da jeg var seks år gammel. Det var fedt, hvis du gjorde det. <laughs> <laughs> øhm, der var det jo bare sjov ballade, og jeg tror, at det er fællesskabet i det. Altså at stå og spille midt om natten, øh, som lyder virkelig dårligt, men man synes, det lyder meget godt sammen med ens venner. Det er jo et fællesskab, ligesom fodbold er et fællesskab, eller hvad ved jeg. Øh, så, så det var nok fællesskabet til at starte med, øh, og så blev det så sådan noget, nogle idoler, øh, som jeg fik sådan lidt senere, sådan en, som Red Hot Chili Peppers bassisten Flea, som jo var meget markant og ligesom havde den her øh, meget extrovert, øh, ekspressiv energi, øh, som lille, tyk, øh, indadvendte øh, Lasse øh, rigtig gerne vil være og så op til. Så, øh, men, men senere hen, så er helt klart med musikken der, altså... Øh, altså jeg ser musik som en, en måde at fortolke verden på og øh, videregive det til nogle andre, som forhåbentlig synes, at den fortolkning af verden er fed. Øh, og på den måde, altså det ser jeg også totalt klar parallelt med i forhold til at lave mad eller grød. Altså det er jo også for mig i hvert fald en fortolkning af, af mad øh, i det her tilfælde. Så grød, jeg har specialiseret mig i, for ligesom forhåbentlig, at der er nogen, der vil komme ned og spise det og tænke, fuck, det smager godt det der. Ligesom at en musiker øh, skriver noget tekst øh, og nogle melodier, som forhåbentlig rammer nogle andre mennesker på en eller anden måde. Og det er den energi, altså den skaber kraft, øh, som, som jeg tror, musikken kan, øh, og som mad kan, og som alle mulige kreative udtryksformer kan. Øh, jeg tror, det er sådan en grundting, øh, og så med musikken også meget vigtigt, med fællesskabet. Altså det med jeg synes, det er så spændende det med, at man er flere involveret i band og symbiotisk nærmest påvirker hinanden. Det synes jeg er sindssygt interessant.
0: Nu har du snakket lidt om det, men hvis vi springer længere frem til omkring 15-årige Lasse, som, hvor du har snakket lidt om, at du godt kunne lide at ryge, du kunne godt lide hiphopkulturen, når du malede graffiti i København. Men hvordan havde du det dengang, og hvad var det, der måske tiltalte dig med den livsstil på det tidspunkt?
1: Øhm jamen det var jo en identitet ligesom, altså det var ret nemt på en eller anden måde, at hvis du, hvis du tappede ind i hiphop, så var der en uniform, du skulle gå i, der var noget musik, du skulle lytte til, der var noget mad, du skulle spise, uh, og der var noget, du skulle uh, ryge og drikke, og noget, du skulle lave i din fritid. Og så var der noget, du havde rigtig meget, sådan og sådan noget, ikke? Det var jo bare det værste. Så jeg tror, at det var jo en eller anden pakkeløsning, uh, som var, var for mig, det der med at udkommen på en eller anden måde samtidig med at være lidt destruktiv tror jeg altså det der med at, at blive set og anerkendt for at lave et graffiti tag, det var måske det jeg manglede i, hele, i hele min barndom. det var altså det var en måde ligesom at, at opbygge en eller anden form for fake selvværd eller noget selvtillid det var og når man hvis jeg ikke øh, har en mor øh, og er normal på den måde så, så kan det måske være at jeg kan øh, Øh, blive anerkendt for at være ham, der maler rigtig meget graffiti og bliver set af alle mulige. Hvad malede du eksempelvis? Øh, altså tænker du sådan, hvor jeg malede? Nej, eller? eller hvad hedder det? Øh, var det figurer, eller var det navn? Nej, eller, det, var uh, meget, eller? det var meget navn. Okay. Altså øh, vi havde selvfølgelig både et, øh, et, øh, et crew, altså et, øh, et hold, som vi lavede. Øh, altså ligesom hvis FCK for eksempel gik ud og skrev FCK under en motorvejsbro, og så havde man så også sit eget One, øh, som var ens eget personlige tag. Det kunne fx være Sanka, der skrev Sanka ved siden af FCK. Øh, jeg ved ikke, om det var en helt samling. Der er jo faktisk <laughs> nogen, der skrev FCK'en omkring, også øh, Brøndby og sådan noget, det synes jeg er meget sjovt. Men øh, det var helt klart de her to navne, altså holdet og så mig selv, øh, som der ligesom bare blev fyret op for. Og jeg var ikke dygtig. Altså, jeg var ikke sådan en fejnsmaker. Jeg sad ikke og skitsede i tusindvis af timer derhjemme. Men jeg var god til at producere meget. Så jeg var sådan lidt mere kvantitativ, end jeg var kvalitativ. Også på vores hold. Og det tror jeg var. Det her med ligesom at... Der ligger jo et et fucksystemet. Der ligger en kæmpe fuckfinger i at lave graffiti. Ulovligt. Men samtidig så ligger der også et et råb om, om anerkendelse. Og det tror jeg var de to ting, måske kombineret med en eller anden lyst til at udkomme kreativt. Øh, det tror jeg var det, der var øh, for graffiti i hvert fald. Øh, og så fulgte hiphoppen ligesom, altså øh, rap og øh, joins og sådan noget, fulgte ligesom med i den identitetspakke, tror jeg. Øh, så ja, altså, jeg ved ikke, det var, det var, en, det var en blandet tid. Altså, der var også nogle fede ting ved det. Det var det der.
0: Du, du nævnte lige, at du i en yngre alder også har kæmpet med overvægt. Var det efter den 15-årige salder der, var det ligesom der, at grøden kom i spil for første gang?
1: Ja. Det er i hvert fald blevet min historie. Og det er sjovt, det der med historie, ikke? fordi at, øh, ja, hvad er rigtigt og hvad er forkert? Og det er så nemt at lægge et narrativ ned over en selv, både med morstød og graffiti og se en masse sammenhæng. Men helt klart, mit, mit narrativ er og har været at, uh, at det omkring sådan uh, 9. klasse, der uh, den dag, jeg blev 15 år, uh, den 18. november 2004 måske? Jeg kan ikke helt Det er noget der omkring i hvert fald. Der, uh, der var jeg helt vild, fuld, og helt sikkert også lige rådet lidt af det grønne. Og så var jeg ude og skulle besøge to af mine veninder, som boede på Svanemøllen. Uh, i sådan en ordentlig brand der. Og så havde jeg lidt også med, og øh, tænkte jo, nu skal jeg lige lave lidt fødselsdagsgraffiti. <laughs> og så, øh, så malede jeg lidt på, øh, på, på nogle vægge og sådan noget. Og så fandt jeg så, ja, så kom politiet så, og tog mig på færre øh, Og øh, jeg var jo så lige blevet 15, hvilket betød, at jeg var over den kriminelle lavaldre. Den dag. Øh, så jeg blev kørt til Billahøj politistation, og fik jo taget fingeraftryk, og blev afhørt, og taget billeder, både i profil og det andet der. Øh, og husker det helt klart, som om jeg lå i en i rigtig lang tid. Det gjorde jeg nok ikke. Men øh, at alt var gråt og i beton og koldt og vådt. Og, øh, øh, og så blev jeg så kørt hjem af politiet. Øh, og jeg husker, at de var sindssygt mange. Det var sådan en salatfad. Altså det var fem politibetjente eller sådan noget. Som så kørte mig hjem om morgenen til der, hvor jeg boede hos min far og banket på og sagde at de skulle også lige ind og kigge på mit værelse, øh, alle sammen Æh, og det den situation var ligesom en øh, en øh, det, det var en fucking stor mavepuse for mig Æh, fordi det var som om at jeg ligesom fik sådan et realitetscheck øh, med hvad fanden er det du går og laver både som samvittighed over for min far øh, men også over for mig selv for så fremmest, fordi at det havde været en leg måske jeg kendte jo godt lidt til konsekvenserne ved at male meget graffiti, og altså, der er jo bøder på mange hundredtusind potentielt, og det kan ødelægge udlægge resten af et liv. Men, øhm, så jeg kendte godt lidt til konsekvenserne, men det var den dengang, øh, og abstrakt. Så men nu var det lige pludselig meget konkret, at de havde, politiet havde gjort deres arbejde, og taget mig på for skærning, og efterfølgende hentede øh, super mange øh, ja, beviser fra mit drengværelse i Sydhavn. Uh, og jeg stod til en bøde på potentielt rigtig, rigtig, rigtig mange tusind kroner. Uh, og, uh, og det var simpelthen uh, yeah, en, en så stor uh, losing i hovedet, at jeg ligesom tænkte, okay, nu bliver jeg simpelthen nødt til at tage mig sammen. Fordi at jeg, jeg røg for meget has. Uh, jeg, jeg var blevet erklæret uegnet til gymnasiet af mine uh, folkeskolelærer Og det har nok været berettiget. Uh, jeg sagde til mine venner, at jeg havde været sammen med, her, med rigtig mange piger. Det havde jeg altså ikke. Øh, så og, og, altså, Jeg ledte ligesom en løgn, mm. øh, og havde det egentlig ikke så godt, plus jeg var overvægtig. Så en, en del af transformationen blev så at tænke, okay, nu skal jeg gøre noget godt for mig selv, og hvad kan det være? Øh, det kunne så blandt andet være at begynde at spise noget mere sund mad, og øh, tabe mig nogle kilo. Og øh, der kom grøden så ind i billedet. Det var sygt klamt. <laughs> altså, det var virkelig sådan den der havregrød, som er finvalset havregryn af den dårlige kvalitet, kogt op i vand, måske med lidt kanel, men bare sådan slimet, klisteret, ikke nogen smag. Ah, oh, det var sådan noget andet. Var
0: det dig, der lavede den, der var det din far?
1: Det var, det var mig selv. Jeg er oh. helt klart altid næsten af. Han er ikke altså alt øh, kærlighed til min far, men han er sindssygt dårlig kok, altså. Så det er, det er ikke ham, jeg har fået det talent for, i hvert fald. Øhm, måske tværtimod. Men, øhm, så jeg lavede den her klamme havregået, men den der energi omkring ligesom at gøre noget godt for mig selv, den skam, som kan jo være en gigantisk drivkraft, den gjorde ligesom, at jeg tvangfødede mig selv med det her klamme havregåd. Og så begyndte jeg at tabe mig nogle kilo. Øh, jeg fik en kæreste. Øh, jeg... Øh, kom til at øh, i gymnasiet, øh, og øh, klarede det okay, og kom i gymnasiet, og så på et halvt år, så skete der bare sindssygt meget i mit liv, øh, og havregrøden blev ligesom et vigtigt, sådan meget vigtigt ritual i, i, i den nye livsstil. Øh, og, øh, og derfra, ja, så har jeg spist sindssygt meget grød, og så er jeg så øh, skal du sige, jeg, jeg synes ikke selv, jeg serverer klam grød nu. Uh, <laughs> så jeg har ligesom forfi- forfinet den her, uh, den her ja, uh, havregrød. Uh, og lagt alle mulige andre nye slags grød ovenpå. Uh, og det gjorde jeg ligesom fra ja, 9. klasse til uh, jeg var 21 år. Så jeg har virkelig lavet meget grød. Og det blev sådan en besættelse. Både fordi, at det var en stor del af min ja, livsstilsændring. Men også fordi, jeg fandt ud af, at grød kunne være så fucking frøen. Uh, især hvis du også tænkt begrebet lidt At det ikke kun behøver at være havregrød og rødgrød med fløde Men det også kan være asiatisk grød Og italiensk grød og alt sådan noget Så det var ligesom uh, det, det var der uh, passionen for, for grød startede uh, yeah. Ja
0: Og netop efter gymnasiet Hvor du kommer ind på Musikkonservatoriet
1: i London Hvor fedt var det lige? Uh, altså at komme ind på Musikkonservatoriet? Ja Jamen uh, det var jo fedt altså, Og som jeg sagde uh, som jeg sagde tidligere, så var det ikke øh, det var ikke sådan et prestige øh, musikkonservatorium, men det var fedt, altså. og jeg havde gået på noget af MGK i i København, øh, som var ret svært at komme ind på, så jeg, jeg udviklede mig sindssygt meget. Jeg spiste fucking meget grød, og jeg spillede sindssygt meget bas, og jeg var i sådan en øh, ret speciel periode i mit liv, hvor jeg ikke drak alkohol, og røg ikke? og jeg var meget sund og løb sindssygt meget. Jeg gik til Meditation, øh, og læse selvhjælpsbøger, Eckhart Tolle, og var var virkelig en syret periode, og så spillede jeg sindssygt meget bass, så jeg udviklede mig mega meget, og det gav Pote, jeg kom til London. Øh, jeg var helt klart en af de bedste øh, derover og fik bare totalt meget anerkendelse. Øh, men ja, det, det, det skulle så ikke være musikken, men det blev så det grøden i sidste ende.
0: Nu synes jeg, at vi skal have lidt mere musik, og jeg har også taget track med i dag, så her er Benjamin Hav med The Show Must Go On.
2: Jeg kan have det skidt, men det er en anden dag Åben døren, en god ting ringer på Det er en flot dreng, er du rigtig klog? Hobe nat, frisk, hobe han kat På noble hashtag solbesat Pæs kan nogen som Batman Toge med latgat, Mads Boe med skat Manion på slap bas I har der De er sur, men de natter Tænk hvad de ting kunne blive, du fri, mama. Aldrig kun okay, P.T. Daily Lige Synger som ligesom Craig David, hey baby oh, Har du været god monstro Har du prøvet at være bundet med et drogbåndsklub Før var der kun en, nu der to munker vi sidder bare hygge op i solkongstol Mænd pejer Du er en psykopat, og du lugter af mig Men jeg kan kun se dig, når jeg lukker min øj Nu er jeg ked, at jeg havde håbet, du kom Det er sådan, jeg har det, men det show mig stå op Og når stjernerne falder Og når englene kalder Og dit hjerte, det splatter Skal du vide, at jeg venter på dig hvis nogle kalder dig skatter De ikke rigtig vil have dig Skal du vide at jeg er der Og jeg venter på dig På dig Og jeg vender på, 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 på dig På dig Jeg venter på dig På dig På dig, på dig. Ja. Husk det ligesom i, i de Vi i dit tal. Vi på af vores barnestol? U, husker det ligesom i tal. De Vi på
0: Lad os snakke endnu mere om grød i øh, London. Da du gik på Musikkonservatoriet, der løb du ind i en øh, skulderskade. Var ja.
1: det ligesom øh, skubbet til, at du valgte at starte grød op? Det var helt klart en, en del af skubbet. Øhm, jeg har tænkt ret meget over den her skulderskade, for det er rigtigt, da jeg flyttede til London der, og øh, der havde jeg fucking rundt i skuldrene hele tiden. Og jeg gik til alt muligt, selvfølgelig. Altså... Øh, sådan noget af det, Alexander Teknik og kiropraktor og fysioterapeut og læse alt muligt på nettet og spise fiskepiller og... Altså jeg prøvede virkelig mange ting, øh, men det var som om det ikke rigtig hjalp. Øh, så så, så jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om, om det var fordi jeg havde det nederen i London, at jeg fik ondt i skulderen, eller om det var fordi jeg havde ondt i skulderen, at jeg fik det nederen i London. Øh, måske var det en blanding, jeg ved det ikke helt, men, Jeg kunne i hvert fald ikke spille så meget, som jeg ville, og det var ligesom formålet med at være i London. Det var at gå i skole, og så spille røvnet og bukserne for virkelig at blive god. Så jeg vil sige, at at den der utilpassethed, både med byen, sådan mentalt, og så selvfølgelig den fysisk utilpassethed, jeg havde i min krop og i mine skuldre, var en stor del af drivkraften for ligesom at tage tilbage til Danmark, og der havde jeg jo ligesom gået og jammet lidt med den her grøde idé. Øhm, men altså på total amatøragtig niveau. Kun sådan for sjov. Altså du ved, når man snakker lort med ens venneragtig. Øhm, og så, øh, så skete der det, at en af mine gode venner, Martin, øh, som har faktisk den øh, bærekæde, der hedder Brødflor, han, øh, som jeg kender fra gymnasiet, han var over at fejre sin fødselsdag, sin, øh, sin øh, 21-års fødselsdag, i London, og øhm, det var den et eller andet tidspunkt i marts, jeg kan sgu ikke lige huske hans fødselsdag, men det var i marts i hvert fald, 2011. Og så snakker jeg med ham omkring det her grødkoncept, mens imens han er over mig. Og så spørger jeg ham ligesom sådan, hey, kunne du ikke have lyst til at være med? Øh, og han havde sindssygt meget erfaring, med at arbejdet i en bager øh, og arbejdet i en bager og han havde lige købt et Rolex-ur. Øh, så han havde jo sindssygt meget succes med at arbejde i den her bager Så jeg tænkte, his til at være med til at lave det her grød. Og så gik han en uge eller sådan noget, og så sagde han jo. Og så, øh, så, så solgte han sit rolex øh, og, øh, og så var det ligesom, så var vi i gang. Altså, der var ikke, han havde solgt sit og han var ved at sige op på sit øh, arbejde i, i bageren der. Så, øh, så jeg tror faktisk, at, at det var ligesom, da han kom på banen, øh, og han ligesom gik all ind på det, at så kunne jeg jo ikke ligesom, så blev jeg også nødt til ligesom, at tage tilbage til Danmark og, og komme i gang med det her projekt. Så, så altså sindssygt mange tilfældigheder øh, har ligesom gjort, at, øh, at, at vi åbnede grød sammen der i øh, efteråret 2011. Øhm, og det er jo svært at sige, at det var præcis det der, men jeg tror helt klart, at jeg tror ikke, jeg havde haft noget sådan til at åbne det alene. Det var ret godt, at Martin var med til at starte med i hvert fald. Har han så fået et ø, rolexur igen nu her? Han har ikke fået et rolex-ur, men han har fået en Tesla. Så ø, han er blevet lidt mere. <laughs> <laughs> ø, nej, han har fået en Tesla. Han har lige fået den, og han er rigtig glad for den. Han synes, den er rigtig fed. Jeg synes også, den er fed.
0: Og så inden, netop lige inden I, ø, i åbnet, det første sted der på jeresborg hvad var tanken bag rød?
1: Øhm, øhm, tanken var, og er stadig, Øh, og definerer den måde, vi tænker begrebet grød på. Øh, vi har jo en sindssyg, lang grødtradition i Danmark. Øh, virkelig. Altså, vi synger sangen omkring grød. Øh, for eksempel nogle risengrødssangen øh, til jul. Der er politikere, der bliver rasende over grød. For eksempel Battle Hårder, Skud ud. Øh, jeg har stor respekt for Battle. Æh, især fordi han dækker risengrød så meget. Nej, øhm, så altså vi har virkelig en lang grødtradition i Danmark. Æh, men vi har også lidt sådan, at grød er blevet synonym med når du spiser, hvis du ikke har nogen penge, eller hvis du er syg, eller du er gammel, eller du er baby Der har ikke været sådan den fede energi omkring grød. Æh, og det det var præcis den samme fordom jeg havde, da jeg begyndte at spise grød. Jeg begyndte at spise grød, fordi jeg skulle tabe mig, og fordi det var sundt. Og det smagte for nederen, men jeg lærte ligesom at forfine det. Og det var den forfinelsesproces, som jeg ligesom gerne ville dele med hele verden. Fordi jeg synes, det var så ærgerligt, at vi ligesom havde reduceret grød til at være noget, du spiser, når du er syg, eller gammel, eller fattig. Øhm, så, så, så det var det budskab omkring ligesom at redefinere den måde, vi tænker det på, der var drivkraften. Fordi jeg blev så fucking irriteret over, at alle mine venner, sådan, når jeg sagde, sådan, så laver jeg lige den her grød med noget ingefersiv, og, og resten af nogle hørfrø, og tjek lige de her bygge ud, jeg har fået fra den her lille producent. Og sådan, altså virkelig nørdet det, så var de sådan, hvor er du nederen, og lad os få noget burger og sådan noget. Så, så det var ligesom den sådan øh, energi, jeg, jeg ligesom gerne ville... Øh, eller, der var min drivkraft, og, og det blev så til, til ja, 46 dræb meters grødbar på Jægersbergade. Uh, som altså, igen, konceptet har også uh, formet sig en del siden da. Altså, der er sket mange ting med menukortet og indretningen og alt sådan noget, så. Men, men altså, inden vi åbnede, der var vi rimelig klar over, at det skulle være grød på den måde, vi definerede det. Føler
0: du, at København var, uh, i var klar til en grødrevolution og
1: verdens første grødebar i 2011? Det var det helt klart. Altså, jeg tror, det er jo også noget med timing. Øh, vi ramte den lige røven, tror jeg. Altså, vi var i kølevandet på øh, Noma og nordisk mad og alt det her. Øh, men vi var måske en sådan lidt mere øh, jeg siger demokratisk koncept. men altså, Vi var lidt mere i øjenhøjde og ikke så fine dining-agtig. Øh, og Jeresbergade, som jo var sindssygt billig husleje og som havde det her blandet ryg om om både at være superhipt, øh, men også sådan lidt nøjeren, fordi der var hash pusher dernede. Øh, ja, det, den kombination sådan af tidsånden, og så selvfølgelig det rigtige sted, øh, det, det tror jeg, der tror jeg, der tror jeg, vi ramte lige i røven, og det er jo rent tilfældighed. Altså, vi kiggede også på lokaler her på Værnedomsvej, og andre steder i København, så ja, der er jo sindssygt mange ting, som er tilfældighed og held og mavefornemmelser og sådan noget der, øh, så så du tror, det er gået op for folk nu, hvad det er af grød, det faktisk det kan? Øh, nej. Øh, det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg tror, eller jeg tror der er mange, der, der helt klart... Øh, altså, det ved jeg, fordi nu har vi øh, ni butikker, øh, hvor øh, syv af dem er i København. Så jeg ved, at folk godt kan lide at spise grød. og altså, der er mange, mange hundrede mennesker, der spiser grød hver dag i København. Så der er nogen, der, godt, der spiser grød. Øh, men der er rigtig mange, der stadig... Øh, har den her sådan måske med, med total respekt, men, men har en sådan lidt endivisionel øh, for, forestilling omkring, hvad grød er. Så det er jo ligesom dem, jeg skal ud og, og prikke lidt til og sige, hey, husk skal lige at have noget, noget grød.
0: Når du eksperimenterer med grød, angående forskellige slags koren, kogteknikker, toppings og sådan noget, hvor får du din inspiration fra?
1: Øhm Åh, oh. internettet tror jeg, sådan, Google, uh, andre opskrifter, uh, sæsoner faktisk, rigtig meget. Jeg har jo uh, været inde i uh, Godmorgen Danmark TV i rigtig mange år faktisk, og lavet, ja, uh, yeah, maddagen og om morgenen der. Og, uh, og jeg er jo ikke uddannet kok, og jeg er helt ærlig, hands down ikke sådan, sindssygt dygtig teknisk i et køkken jeg er sindssygt dygtig teknisk, hvad der angår grød, øh, men altså jeg er ikke sådan den bedste til at udbene en makrel eller sådan noget, det, det kan jeg faktisk ikke finde ud af <laughs> øh, så jeg har ligesom nørdet herinde for, 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 for grøden og det vegetariske univers særligt og når jeg er morgen derinde i Mondavang, så er det meget sådan noget med at være der sæsonrubber tilgængeligt øh, og så prøve at, at tænke kreativt med dem i smage og nuancer og tekstur og alt sådan noget øhm, så, men det de, altså jeg er ikke øh, jeg tanker ikke sindssygt meget energi personligt i at stå og lave mad øh, det er ikke sådan min go to hver søndag så skal jeg stå i køkkenet i seks timer det er ikke der jeg egentlig får mest energi øh, det øh, ja det, det får jeg nok nogle andre steder i virkeligheden
0: hvad skal der til for grøden over næste level?
1: Um, eller hvad er planen for ja. meget altså grundlæggende så er planen at, øh, at grød skal være så stor som det overhovedet kan blive altså det er ligesom det jeg skal arbejde på og øh, det er jo ud fra øh, sådan præmissen omkring at vi tror på at des mere grød folk spiser des bedre bliver verden altså at grød kan gøre verden til et bedre sted og det lyder så langhåret. altså <laughs> men, men, men helt ærligt, altså det, det er, vi skal jo tro på et eller andet for fanden. Det er jo ligesom vores kirke, det er at sige, at, at grøden i sig selv er, kan være sund. Den kan være, vi ved, den er pissegod for klimaet. Altså bæredygtig. Øhm, den kan smage super godt De tre ting. I en ramme, altså en isenesættelse, som er selvfølgelig de fantastiske medarbejdere, vi har, som giver, øh, altså som serverer grøden, og som, igen, det, det lyder måske sådan lidt ophøjet og sådan lidt lol, men, men faktisk, altså den menneskelige kontakt, der kan være i, og den interaktion, der kan også være, kan, kan sindssygt meget, noget nærvær. Øh, så altså, maden i sig selv, men også i sine selv, omkring den, det tror vi, at når vi gør vores bedste, så kan vi gøre verden til et bedre sted på flere øh, lederkanter. Og det, det er derfor, at, at der ikke er nogen sådan, øh, der er ikke noget maksimum på, hvor mange grøde butikker, der skal være. Det er meget missionen, omkring at blive så store, som overhovedet muligt, i hele verden. Øh, og det, det skal der jo sindssygt meget til, for at det kan lade sig gøre. Altså, øh, først og fremmest, så skal vi jo lykkes, med de butikker, vi har nu. Og nu har vi ni. Og vi har noget salg i supermarkedet, og sådan lidt. Og det går godt. Men det er også sindssygt hårdt, og det kræver jo sindssygt meget af mig og hele teamet, og jeg har jo som sagt ikke jeg har ikke fået den lange CBS-uddannelse eller den lange kokkeuddannelse, så, så, så jeg er jo også i nogle faser, hvor jeg udvikler mig fra at være noget til noget andet, hver at vi også bliver større som virksomhed. Er der noget, du er blevet
0: overrasket over i forhold til, at du jo både er i madbranchen, men også i iværksætterbranchen, uden endelig at være uddannet i den, er noget, der ligesom overrasket dig, jo mere du er kommet ind i den?
1: Åh, mm. oh, det er svært, fordi jeg synes næsten efterhånden, jeg er så småset ind i det, at, <laughs> øh, at det sådan øh, er svært næsten. Og, og sådan, øh. Så du øh, beskriver, at du måske er lidt gavet i spillet nu? Ja, jeg synes helt klart, at jeg har at nu er jeg snart ni år på banen og åbnet elve steder. Jeg har også lukket nogle stykker. Så jeg synes efterhånden, at jeg har en del erfaring inden for restaurationsmiljøet. Men ah, jo, jeg tror, jeg tror måske, at noget af det, som jeg konstant ligesom egentlig bliver lidt overrasket over, det er, at det handler om mennesker, og igen, det lyder så fucking banalt, men altså, det, det er fucking vigtigt, at øh, man finder de rigtige, og at man sørger for at lede og facilitere de her mennesker på den rigtige måde. Øh, og det er hammerne svært, synes jeg.
0: Du har tidligere udtalt, at du er ret ekstrem, når du sætter dig noget for. Er den viljestyrke, er det ligesom en, der måske er, er kommet øh, i forhold til den barndom, du har haft det?
1: Helt klart. Det, det, det tror jeg, at, at de fleste terapeuter vil sige. At, at netop det svigt, det det, som jeg oplevede, da min mor tog sit eget liv. Det har jeg ligesom kunne kanalisere over i noget energi og noget graffiti og noget musik og noget grød nu. Hvor det handler om at vise hele verden, at jeg kan godt lave rigtig meget graffiti, selvom jeg ikke er særlig gammel. Eller jeg kan godt være rigtig god til at spille bas. Eller jeg kan godt vise jer, at grød kan være noget andet. Øhm, og give mig noget anerkendelse for det. Fordi at det har jeg måske manglet fra min mor. Altså 100 Den, den ligger lige så af benet. Og det tror jeg også. Øh, men, men det er jo ikke... Altså... Øh, jeg tror, min opgave er ligesom personligt at sørge for at bruge den energi og kraft på den rigtige måde, fordi det kan fandme også blive destruktiv øh, over for mig selv og over for andre, øh, hvis, jeg, hvis jeg netop bliver for ekstrem. Øh, så jeg arbejder meget med at prøve at finde lidt mere balancepunktet øh, i tilværelsen generelt.
0: Når du ser dig tilbage og tager musikken, graffitien og øh, grøden, ser du
1: det som en øh, fuldtændig cirkel nu? Øh, <laughs> Det er, det er en helt syret kombination af ting, ikke? Altså, jeg tror aldrig, at der er andre, der sådan har haft det CV med graffiti, musik og grød. Um Men nu tænker jeg mere, at du altså,
0: ligesom når du fortolker et jazznummer ja. eller du fortolker en havergrød, ja. og så har du så lige haft musik eller hvad hedder det, graffiti i en ja. inden samtidig, hvor man også er lidt kreativ, at, ja, ja. at, at det hele giver så ligesom,
1: mening måske. Ja, nemlig helt klart. Altså, jeg ser der nogle... Altså jeg ser der nogle. Øh, nogle der er der en mekanisme og, og en sammenhæng. Det kan jeg sagtens se. Men igen også pas på med at lave for mange narrativer. Altså at alting er sådan. At der er en sammenhæng mellem alt. Noget er måske også bare tilfældigt. For den der narrativstankegang kan måske også være handlingslammende. At man ligesom når fordi min mor er død, så er du på den måde, og så kan du ikke gøre noget ved det der. Hvor det er sådan selvfølgelig kan du det. Altså du har stadig en vis form for fri vilje, bilder jeg mig i hvert fald mig selv ind, så du kan godt bryde ud af nogle af de der mønstre. Øhm, så, altså, men, men helt klart, altså, jeg, jeg er mester i, i at lave historier omkring mig selv, og hvorfor jeg er som jeg er. Altså, jeg er meget oppe i mit hoved generelt, også for meget nogle gange.
0: Jeg synes, vi skal tage det andet track, du har haft med i dag. Så her er
1: Roy Ayers
0: med Everybody Loves The Sunshine.
3: In the sunshine. Ooh, 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 ooh. sunshine Sunshine Yeah folks get brown in the sunshine
0: Anbefalinger til København. Vi vil jo gerne forkende Jeg lytter lidt, så lad os tage nogle anbefalinger for dig, Lasse. Ja. Yeah. Restaurant, udover at folk skal spise på grød. Hvor øh, kan du så godt lide at spise henne?
1: Øhm, restaurant Omar på, øh, på Nørreborg. Jeg kan ikke lige huske. Refneskade, tror jeg, det Det er der.
0: Det ja, Nej, vi, vi tager dem, så ja, okay, folk skal nok finde ud hvor det er. Restaurant Omar,
1: det er det er en, en, en ven, tør jeg godt at sige, der hedder Simon som har startet det for to-tre to, år siden. Og han, øh, han kombinerer ligesom de ting, som jeg godt kan lide. Det er hip-hop. Altså, der er Wu-Tang-plakater på, <laughs> på, på væggene. Og så er der også sådan, så er der naturvin. Så er der er også lidt hipster. københavn det over det. Og så øh, sindssygt god mad, selvfølgelig. Øh, og så sådan... Det er bare ikke så poleret. Og det er ikke så slikkerøv-agtigt. Det er mere sådan... Du ved, du kan få en, 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 øh, en Hancock-fadel for... For 40 kroner eller sådan noget. Det er bare nice. Så det er, det er klart, kæmpe anbefaling. Hvad, hvad spiser du så derinde? Men øh, de har sådan en øh, svampetoast med karamelliseret løg. Altså, den er bare for hjernedød. Altså ja, den øh, lyder vild. Ja, den skal man have. Øhm, og så, øh, ja, så, de skifter lidt ud i menuen, men øh, det er altid godt. Altså, og altid god stemning. Og altid god hiphop. Altså, det er de, der er simpelthen for få restauranter, der fyrer fed hiphop af, synes jeg.
0: Jamen, der er jo en opfordring til nogle restauranter, der. <laughs> øhm, I forhold til, når du skal ud og have en lille en, er du så til natklub, eller er du til bar?
1: Og hvilken en det nu er, kan du så anbefale afsted? Jamen, jeg er, til, jeg er helt klart til bar og værtshus. Er det samme kategori? Ja, det er, er det okay. Samt, ja. Okay, helt klart. Øhm Jamen, så vil, jeg, øh, så vil jeg nok anbefale øh, Sønder Boulevard øh, som, som sted. Og så synes jeg, man skal gå ind på Volatil, som er en vinbar, som ligger øh, på Sønder Boulevard. Og så skal man øh, købe en flaske vin der. Og så kan man også lige gå ind i kiosk ved siden af. Øh, og de har nogle gode Det synes jeg bare er et kanonfest sted. Jeg, jeg er ikke sådan en øh, drinks typen, øh, eller og heller ikke øh, natklubstypen. Øh, så, og, så, så ja, det, det er nok sådan, det er den, der ligger sådan. Det, det gør jeg tit. Et øh, dansk tøjbrain, du kan anbefale, som, øh, som du går over i? i? Det er BLS. Det er simpelthen altså bedøvende livsstil. Øh, øh, Bess og Budim og drengene, øh, jeg synes, de er, jeg har så stor respekt for dem. Jeg synes æstetisk øh, er de mega seje. Og så øh, den måde, de har banket op fra bunden på, øh, har jeg så gigantisk respekt for. Um, og så tror jeg bare, at de, de appellerer lidt til, måske også lidt det der gamle <laughs> graffiti, hip agtige men på en moderne måde. Så øh, kæmpe skud. Og til sidst i
0: her I, med anbefalinger, har du en film, serie, bog eller måske podcast, øh, du kan anbefale?
1: Ja. Um, det har jeg faktisk. Uh, man må ikke anbefale to ord. Jo, jo, det må Nogen du det. Okay. Ja, ja. Um, Jeg har to podcasts, jeg lytter til. Uh, og jeg har mange, men uh, to favoritter. Den ene hedder Hvad så med Christian Fundorf. Synes jeg bare er rigtig godt. Uh, det, jeg synes, det er inspirerende. Uh, og så er det uh, det næste kapitel med Hassan Prejsler, som uh, jeg bare synes er også nogle gange lidt over stregen, og sådan lidt for meget måske, men jeg synes simpelthen han er så cool, og jeg synes han øh, ja, har jeg stor respekt for så, så de to podcasts er virkelig noget jeg, og altså jeg vil faktisk sige at øh, også apropos det med at være et kompliceret menneske, så har jeg jo sådan nogle syrede vaner øh, og en af tingene som er øh, en, en mærkelig vane, det er helt klart at øh, lytte til podcast øh, for de to, jeg lige har nævnt. Eller her købte København selvfølgelig. Øh, og så ryge sigar. <laughs> og så øh, drikke alkoholfri øl. <laughs> så det er sådan en... Øh, men det er blevet sådan lidt min ting her under corona. Øh, specielt. Altså sådan, den træenighed er super underlig. Men det er også rigtig lækkert. Så, øh, jeg var også ud fra, at de alkoholfri øl har heller ikke været udsolgt under corona. Det har de ikke. Øh, det har de ikke. Men jeg har drukket rigtig mange. Øh, fordi jeg kan ikke tåle at drikke alt for mange normal øl.
0: Så er det blevet kvistet, og du har nu mulighed for at vinde København-plakaten, som du kan se her. Det er den tidligere gæst, kunstmaler Martin Braché, som har lavet den. Du skal have to ud af tre rigtigt for at vinde plakaten, og så skal der lige lyde et stort tak til vores quizmaster Janne Jan Eliassen. Men lad os lige starte med lidt quizmusik her.
1: Er du klar? Jeg er så klar. Altså også fordi, at... Øh, at øh, hvad hedder det her? Hvad, hvad hedder en Martin Bragé. Martin Bragé, ja. Jamen, jeg har altid kaldt ham brakker. Men han, han øh, kan jo også godt lide grød. Så altså, jeg har jo igen et... Øh, jeg vil rigtig gerne vende den Spørgsmål Spørgsmålet. Ganske tæt på grød på
0: Nordafrihavnsgade ligger der et museum for post, tele og kommunikation i det tidligere Østerbro posthus ved Trianglen. Hvad hedder dette museum, hvor man i øvrigt også kan få en bid brød og stadig aflevere
1: både breve og pakker? Altså navnet på museum? Ja. Jamen, hvad hedder det ikke? Øh, jeg skyder lige her. Postmuseum. Ay. Det hedder Enigma. Nå, sygt. Nå, jamen det troede jeg faktisk var den der øh, runde eller sekskantede bygning, der ligger på trianglen, hvor de har sådan noget fadsindlæg.
0: Nå. Det var jeg
1: sikker på, at det, fordi at, at, à, nå. Ja, det er jo sådan noget helt andet.
0: Den her, den sætter øh, jeg sat dig i mit til. Den, øh, den her kan du svare rigtigt på nu her. Spørgsmål to. I Sydhavnen, tæt på Sjællandsbroen, ligger Fiskerihavnen. I indsegningen til den inderste del af friskerihavnen ligger en lang, smal ø med ikke et specielt speciel, lækkert navn.
1: Hvad hedder den ø? Det må være Rådøen. Yes. Det er faktisk, altså det er de færreste, der, der kan svare på det spørgsmål. Ja, jeg, jeg, sagde, eller, jeg sagde jo, hvem det var, jeg havde med <laughs> som gæst, så jeg tror, han har researchet lidt på det også. Ja, okay. Men jeg vil sige, at jeg har badet rigtig meget på Rådøen. Altså, det er ret, ret klamt faktisk. Men <laughs> øh, jeg har badet der meget. Spørgsmål 3. Fire af de københavnske
0: bydele er Indreby, Nørrebro, Østerbro og Vesterbro Slats, Kongens Ingehave, hvor Vesterbro og Kongens Ingehave regnes som en bydel. Hvilken af disse fire bydele har den højeste og den laveste befolkningstæthed målt i indbygger per kvadratmeter? Det skal være rigtigt for at få pointen. Hvor bor
1: der flest, og hvor bor der først? Ah, uh, okay, og så er det sådan noget trick-spørgsmål garanteret. Altså, fordi man vil tro, at København K det er sådan meget pakket, men der vil jeg så sige, det tror jeg faktisk ikke, der. er. Fordi at der er jo ikke nogen, der bor derinde, fordi der kun er bar og, og, og kontorer, så jeg vil sige, at ja. Inderby som den laveste? Ja. Yes! Så meget nu du den højeste. Er det så, er det fjerde spørgsmål? Altså, eller nej, nej, Det, nej, det, er, det er, du, skal, du skal okay. have begge, begge... Så får kun et halvt point nu? Eller hvad? Får Nej, det? du får et helt point. Jeg får det helt point nu? Ja, men du, okay. der er bare... Der er to point
0: i samme spørgsmål? Nej, der er, der, det er stadig kun et point, men du skal få, for at få pointet skal du bare nævne den højeste og den laveste.
1: Okay, så hvad så, hvis jeg nu... vælger forkert nu? Så har du tabt quizzen. Hele quizzen? Ja, fordi du skal have begge svar rigtigt spørgsmål 3. <tryk> okay, jeg prøver lige at tænke mig om her.
0: Jeg kan øhm... sige, at øh, den med mest, der bor der 18.063 indbygger per kvadratmeter, og de to... Per kvadratmeter? To, ja.
1: Er det ikke per kvadratkilometer? Nej, ikke per kvadratkilometer. Pr- okay, er det er meget <laughs> ja. sindssygt, mand.
0: Øh, og okay. i nr. 2 og 3, der er det henholdsvis 8.120 og 6.989.
1: Så der er ret stor okay. forskel. Okay, og det, er, det var Vesterbro slash Kongetinghav. Og så var det Østerbro, og det var Nørrebro. Ja. Jeg tror, det er Nørrebro. Yes! Plakaten er i hus. Fuck, hvor sygt. <laughs> Crazy. Troede du, at du, du ville komme hele skældet igennem quizzen? Eller? Jeg, jeg synes, jeg har sådan en øje at nogle quizzer, fordi at de er, altså min piratviden og intelligens er sindssygt lav på, på, det, på de her områder. Så altså, jeg vil sige, lige nu har jeg en følelse, som er god ned i maven. Altså, det er faktisk en kæmpe succesoplevelse. Um, så yes, tak. Jeg har også bedt dig om at tage en, en lille anekdote med i dag. Ja. Vil du genfortælle den? Det vil jeg meget gerne. Øhm... Um, jeg var sådan lidt i tvivl om, fordi jeg har faktisk to. men altså, vil du helst have en, som foregår i København? Eller vil du have en, som foregår i Prag? Og jeg vil faktisk, altså jeg vil sige, den i Prag er bedst. Så tager vi den i okay. Prag. Så hvad hedder det? <laughs> det, er, det er fuldstændig sindssygt. Hvad hedder det? I gang? der var vi på studietur i Prag med min klasse der. Og øh, der var vi så heldige, at øh, vi var et par drenge i klassen, som ligesom var sådan, øh, modne nok til at gå med lærerne ud og drikke. Mm. Øh. <laughs> så, øh, så vores, vores læger havde været i Prag tusindvis af gange, så, øh, så han fik ligesom anbefalet os det her legendariske værtshus, der hedder Den Gyldne Tiger i Prag. Som er måske lidt ligesom sådan noget hvid vinstue eller 90'eren. Eller sådan noget. Det er sådan super populært, men det er bare... De bedste øl, altså de bedste når du kan forestille dig i verden. Og så er det tartar, altså øh, råt oksekød, tartar, portionsstørrelser på, på størrelse med, jeg ved det ikke, sådan en eller et eller andet, <laughs> altså sådan latterlig stor. Fantastisk sted, og jeg husker som det så, det var kun sådan nogle mænd i seler, der gik rundt derinde og serverede, og du måtte ryge indenfor og sådan noget. Alt var bare perfekt ved det sted. Så vi var ligesom øh, helt op at køre over det her sted, øhm, og, øh, og så, ja, så, vi havde sådan en gymnasietur, det var sådan set en, en hyggelig nok tur, men så kom vi så tilbage til Danmark, øh, og så fik vi ligesom overbevist øh, vores øh, øh, kammerater fra de andre, øh, hvad hedder det, parallelklasse i gymnasiet der, at vi skulle altså have en tur til Prag, fordi der var det her for sådan en sindssyge værtshus, og det skulle vi bare ned på. Så øh, vi fik overbevist øh, fire af vores øh, venner til at tage afsted til Prag der et par måneder efter. Øh, og øh, altså rent drengerøv, vi var 19 eller sådan noget. Øh, altså 19 år gamle, vi var ikke 19, vi var 6. Og vi, øh, vi kommer så afsted i lufthavnen og der, og det går skide godt, og har morgenflyveren og tjekker ind på vores øh, hostel, som er sådan sindssyg rotte. Altså det er virkelig... <laughs> Lige helt perfekt sådan, altså sådan noget gamle madrasser og køjsenge og altså ikke, ikke styr på en skid. Men der var ikke nogen dyr ind på valget? Der var helt sikkert også dyr derinde, men øhm, det var virkelig, virkelig usult. Men det var ja. altså det skal man også, når man er i Prag, det skal være usult, især når du er 19. Altså. Så øh, nå, vi, øh, vi, vi tager så afsted på, øh, på, på baren der, altså den gyldne tiger og lander dernede klokken 11 hvor de åbner. Der er sådan, at det er ligesom ude på Noma, eller Hard Bakery, der er kø fra, fra morgenstunden, fordi at kl. 11, der åbner de, og så skal man bare have et bord, du kan ikke reservere. Så, så vi, vi får tjekket ind, og så skynder vi os derhen, og får så bord. Og så sidder vi så der, i, i 12 timer, og drikker fadel. og det, det fungerer sådan, at så snart at din øl er tom, så får du bare en ny. Altså du skal ikke bestille så, øh, så vi får spist sådan, ja, 300-400 gram råt oksekød per mand, og sådan noget beer cheese, som de også har på menukortet, og masser Pølser, og så får vi drukket, jeg ved ikke, altså 20 øl hver, eller sådan noget, og er rigtig fulde. Og så, øh, så, så kommer vi så ud fra, fra den gyldne tiger, ja, efter vi har været der i 12 timer, og så er vi sådan lidt, hvad skal der ske nu? Og vi er seks drenge, og vi er single og sådan noget, og så er der så sådan nogle... Øh, men i jakkesæt, som ligesom står, det er sådan lidt deres København-K-agtigt, det her sted, hvor vi kommer ud. Og de står ligesom og ligesom vifter os over og ligesom vil snakke med os, og de står lige ved sådan nogle sindssygt lækre limousiner. Og de får så ligesom overbevist om, at, at de giver en gratis limousinetur øh, til en stripklub, <laughs> Øh, mod at vi så skal øh, betale en masse penge ind på stripklubben. Og vi siger jo så bare øh, sådan lidt småafgante, super, ja tak, og hopper så ind i den her limousine, og er jo altså virkelig fuld. Og vi kommer så ind til stripklubben, og så øh, er vi sådan lidt, ah vi får sådan lidt kolde fødder og sådan noget. Så vi stikker af øh, fra det der, øh, hvad hedder det, limousinemænd, øh, og. Øh, og stikker så af op i et stilas, som ligesom står, og vi er stadig inde sådan i central Prag. Så vi kravler op i det her stilas, øh, også fordi vi havde noget med stilaser på det tidspunkt. Du ved, vi ja. var jo lige i starten af 20'erne, eller øh, virkelig sådan potente teenager, som tror, man er udødelig. Så, øh, så vi hopper op i det her stilas, øh, seks mand. Øh, og sådan kigge lidt rundt og sådan noget, og så kommer vi så ned fra Stilagset, og så sådan lige før vi, vi er helt nede ved sådan jorden, øh, så finder vi så ud af, at politiet står nede foran os. Øh, og vi kunne ikke gøre noget, vi kunne ikke hoppe ud af Stilagset, så, så øh, en af mine kammerater går så ned af, af hvad hedder det, stigen der, øh, og får bare en i hovedet af en af de der <laughs> det det, tjekkiske politimand, som jo, altså jeg tror de fleste, der, der sådan har hørt om Prag, godt ved, at, øh, at de kan godt være lidt hårde i filten, øh, de der politimænd. Øh, og så er de sådan, hey, what are you doing og sådan noget. Og vi er sådan overraskende kolde i røven, og er sådan, uh, we want to talk to the Danish embassy og alt sådan noget. Øh, og øh, de siger så, men det går ikke, og øh, I, I skal betale øh, den her bøde og sådan noget. Og vi er sådan, nej, det skal vi ikke og sådan noget. Øhm, og så ender det så med at vi bliver ved med at holde fast i det med at vi, vi vil snakke med den danske ambassade og øh, en af en af vores fædre advokat og sådan noget det var noget hoved ikke men vi prøvede virkelig sådan at øh, og, øh, og modargumentere dem der øh, og så ender det så med at de tager en af vores venner og siger okay det kan godt være at I andre ikke skal med øh, til, til pol- pol- politistationen men øh, det skal du og så tog de en af vores venner og smed dem ind i varevognen der og kørte og så var vi sådan, fuck mand. Øh, og så får vi sådan stoppet dem sådan på halvvejen. Øh, og, øh, og så var de sådan, de skal betale nogle penge nu og sådan noget. Øh, og så endte det så med, at vi fik pruttet dem ned i pris på, <laughs> altså hvor meget der ligesom skulle betales for den her bøde. Og så fik vi dem også overbevist om, at de skulle køre os tilbage til vores hostel. Så øh, de kørte os tilbage til vores hostel, og så havde vi nogle penge, og så fik de sådan noget, jeg ved ikke, 100 kroner per mand, eller sådan noget, det var egentlig ret latterligt efter vi har brugt dem ned fra 300 kroner eller sådan noget. Og så kommer vi tilbage til vores hostel, og var sådan, okay, sygt. Det var helt vildt grineren, og vi var stadig helt vildt fulde. Og så kommer vi så ind øh, på hostel der, og der lugter sådan lidt mærkeligt ude foran, og der er sådan en ambulance og sådan noget. Og så kommer vi så ind i gården, hvor der hostel ligger. Øh, og så er der sådan... <laughs> øh, så er der gået ild i vores hostel. Øh, altså kæmpe ildebrand. Øh, og der står sådan... En masse ude foran med sådan noget bandager øh, på, på, på hovedet og over der he, hele kroppen. Og er blevet forbrændt med tredje forbrænding og sådan noget. Og vi fatter bare ingenting. Øh, og vi går så hen til ham, øh, ham, der ligesom er vært. Eller ham, receptionisten der, som også ejer hostel der. Og får ligesom sådan høre lidt, hvad der sker og sådan noget. Og de har fået slukket største del af branden. Men vi, vi får dem så ligesom overbevist om, at vi skal have vores penge tilbage og at vi godt må gå ind og tage vores ting. Og så mig og min kammerater, Master Gulle, som vi kalder ham, vi hopper så ind på det her hostel, og der er bare sådan altså, vand op til knæhøjde. Og det er sådan ligesom sådan en gysefilm, du ved, der lugter aske, og alt er sådan brændt. Og vi kommer så ind på vores værelser der, og finder så vores tøj, som heldigvis lige er oppe i de her køjsenge, så de er ikke rigtig blevet beskadiget og så kaster vi så alt det her øh, hvad hedder det, bagage ud af vinduet. Vi er oppe på første sal her. Øh, og så tager vi også nogle madrasser øh, og kaster ud og dyner og alt det der øh, til vores kammerater, som står nede i gården. Øh, og så finder vi så en pakningskælder øh, lige ved siden af, hvor vi så helt, altså uselt og rotte, ligger alle de her øh, øh, madrasser og de her øh, farvede dyner og sådan noget, i sådan en stor bunke ned i den her parkeringskælder, og ligger så der til at sove der klokken fem om morgenen. Og bliver vækket næste dag, af sådan en vagt, der kommer ned og vækker os, øh, og spørger, hvad fuck vi laver der. Øh, og så får vi så pakket vores ting ud, og så havde vi jo fået lidt penge på lommen, øh, til at købe et andet hostel, eller købe et værelse på et andet hostel. Øh, ja, og det var bare, du ved, det var så sindssygt. Øh, hele det der med at starte op i Stilaset, og en for en knyt i hovedet, og altså, hoste var brændt ned. Det var bare, altså det var fucking hjernlødt. Det lyder sådan lidt tømmer man i væggesagtigt. Følgeligstændig, øh, og det er sådan, du ved, når jeg tænker tilbage på den tid, nu er jeg 30. Åh mand, der var bare den der øh, udødelighedsfølelse, som var, altså der var, det var sjovt, men det var også bare fucking nøjeren, altså.
0: Lad det bliver de sidste ord for i dag. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi og snakke lidt med mig, Lasse.
1: Selv tak, selv tak.
0: Husk, du kan følge os på Facebook og Instagram, samt lyt til podcasten på Spotify og Apple Podcast. Tak fordi I lyttede med. Ha' det godt.